0: Rollen
1: ze! Vooruit! Nog eens! Nog eens. Ja! De tijd vliegt. Ik weet het, het is een extreem cliché-uitspraak, maar het is echt. Het pleegkindje van mijn broer en zijn vriend groeit. Hij wordt groter. Hij speelt, hij brabbelt, hij kan al zwaaien en rollen, stappen zelfs. Echt waar? En dat op amper tien maanden.
0: Stap en stap, schat.
1: Hij is intussen bijna één jaar. Er is dus al wel een hele periode om op terug te kijken.
0: Het mooiste moment, ja, dat, dat we wisten dat hem ging komen en dat hem er dan was. En, uh, ja, alle, alle vorderingen dat hij maakte. Ze niet de eerste keer rollen... De eerste keer zitten. Dan stappen, Allee, dat zijn zo allemaal van die dingen, ja. Stappen, 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 stap, stap. Stap, links,
2: links. Ja.
1: Allemaal dingen waarvan filmpjes verschijnen in WhatsApp. En waarop je mijn broer op de achtergrond zijn pleegkindje bijna hysterisch hoort aanmoedigen. Daar moeten we altijd mee lachen.
0: Het, het rollen was er volgens mij een van de ja, hoogtepunten. Dat was het hoogtepunt. Rollen, hè? Ja! Oh my god. Hij is een blonde, hè? Met witte kop. Hè? Ja. Met blauwe
2: ogen.
0: Met blauwe ogen. En trekt vooral aandacht als hem in het openbaar is, hè? Ja.
1: En intussen blijft hij harten stelen. Van mijn broer, mijn schoonbroer, van mij, van de rest van de familie, van zijn broers en zussen die in andere pleeggezinnen zijn ondergebracht, van collega's, van vrienden, van iedereen die hij tegenkomt. Je luistert naar Nest, een podcast van Radio 1 over pleegzorg. Wat herinner jij nog van de dag dat
3: jouw zoon geboren werd? Uh, dat mijn zoon geboren werd? Uh, toen had ik ruzie met zijn moeder. Eigenlijk een paar dagen ervoor al. Dus van de dag dat hij effectief zelf geboren is geweest... Uh, ik was daar niet bij aanwezig.
1: Je hoort hier Ilias. Hij is de vader van een zoon van bijna veertien... die geboren werd in de kerstperiode... Ik leer Ilias kennen als iemand met een eeuwig positieve ingesteldheid.
3: Dus de dag van kerst zelf heeft de moeder mij gecontacteerd om te zeggen kom nu uw zoon maar bezoeken. Ik zat toen nog vol met ja, woede. Ik was heel kwaad eigenlijk omdat zij bepaalde zaken had gedaan en dingen had gezegd dat, dat niet oké okay zijn. Dus ik was eigenlijk van plan om ja, daar een beetje de boel op stilte te zetten in het ziekenhuis. Tot ik de kamer binnenkwam en mijn zoon zag. En dan heb ik, ik gewoon eigenlijk alles opzij gezet. En dan word je heel stil. Dan <laughs> word je heel stil en dan beseft je pas van: oké, okay, dit is wat wij hebben gemaakt. Sommige ouders zeggen van dat ze schrik hebben. Dat dat zoiets klein is en fragiel. Terwijl ik zoiets had van: ja, dat leeft. Dat is niet geen probleem. Dat was direct op mijn arm pakken.
1: Zo zou de geboorte van het pleegkindje van mijn broer gegaan kunnen zijn. Een vader die binnenkomt en zijn zoon op zijn arm pakt. Ik heb geen idee of dat bij hem het geval was. Ik weet niet hoe zijn eerste dagen zijn geweest. En mijn broer die weet dat ook niet. Pas na drie lange dagen mochten ze de baby zien. Hij werd met een maxicosi aan de deur afgezet. Mijn broer weet weinig over de bevalling. En wat hij weet mag hij niet vertellen... Het is een soort van beroepsgeheim, maar dan voor pleegzorgers. We weten wel dat er nog heel wat broers en zussen zijn. Die zitten verspreid over twee andere pleeggezinnen... ...en ze zien elkaar elke schoolvakantie. En de ouders? Die wonen hier. Aan zee. Ze hebben bezoekrecht en mogen hun zoon elke twee maanden zien. Dat is tot nu toe één keer gelukt. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen... Bezoekrecht. Hoe vaak zullen ze elkaar zien? Zal hij soms bij hen mogen slapen? En hoe lang dan? Kan de baby plots weggehaald worden bij mijn Zo broer? Maar. opeens. En wat dan? In deze aflevering ga ik dieper in op het gedeelde ouderschap. Op welke manier blijven ouders in beeld? En klopt het dat kinderen van de ene dag op de andere ergens weggehaald kunnen worden? Je hoorde daar net al even
4: Ilias... Maar je zal in deze aflevering ook kennis maken met Annelies. Ik denk dat familie of mensen rondom ons heen zien, zien ons nooit als... Dat zijn Immanuel en Annelies en dat zijn hun pleegkinderen. Dat is gewoon, wij zijn één gezin. Wij horen gewoon samen. Er wordt niet over nagedacht van, ah ja, die hoort er niet echt bij. Nee, die horen er gewoon bij. Punt uit. Annelies
1: en haar man Immanuel hebben twee eigen kinderen en twee pleegkinderen. Allemaal tieners. Ze doen, net als mijn broer, aan langdurige pleegzorg. Maar eerst terug naar Ilias. Zijn zoon werd rond kerstmis 2008 geboren. Op het moment van de geboorte gaat het niet zo goed met de moeder. En de relatie met Ilias is wispelturig. Omdat het voor de moeder even te veel is om voor haar zoon te zorgen, komt ze in een centrum terecht dat ouders helpt met het verzorgen van hun kinderen. Ilias gaat er zo'n drie keer per week op bezoek. Ik
3: heb daar twee, drie maanden gezeten. Ik ging daar wekelijks drie, vier keren op bezoek. En die verplegingen die waren zot op mij. Omdat die zeiden van, amai, je hebt geen schrik van je zoon voor die vast te pakken en voor die te, 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 ja, in bad te doen en voor daarmee bezig te zijn en eten te geven en zo, ook te verversen. En zij vonden dat heel uh, leuk om te zien en ook heel mooi
1: maar na drie maanden loopt het
3: mis. Volgens de verpleging en dokter uh, heeft zij agressief gereageerd naar het verplegend personeel toe. Uh, Ze hebben ook gezegd van je bent een gevaar voor je kind.
1: En ook Ilias mocht niet meer bij zijn zoon. Hij vertelt mij dat dat komt omdat hij bij de geboorte niet officieel werd geregistreerd als vader.
3: Ik belde haar daar na het werk om te zeggen van uh, ja ik kom af kan ik even met de moeder praten en zeiden mij toen ah ja, dat gaat niet. Ik zeg van, dat gaat niet. Ik zeg, ja, wat is er gebeurd? Uh, dat kunnen wij niet zeggen. Dan heb ik gesproken met de directrice en dan heeft zij mij eigenlijk uitgelegd van allee, van ja, officieel bestaat hij niet. Als vader zijnde bestaat hij niet. Vandaar dat wij voor uw zoon eigenlijk te beschermen daartegen kunnen wij hem, u niet zeggen waar dat hij is of waar dat zij is. Ik ben niet doorgegaan, ik ben eigenlijk op zoek gegaan in die ruimte naar die, die verpleegsters. Dan heb ik hun uh, gezegd van ja kijk, ik wil gewoon mijn zoon zien. Ik zeg ik weet dat hij nu aan het slapen is en die ligt daar aan het slapen. Ik weet zijn bedje zijn. Ik zeg als jij mij gewoon laat zien dat hij aan het slapen is, dan ben ik al content. En dan hebben ze mij wel, allee, ja, dat mocht eigenlijk niet, maar dat hebben ze wel toegelaten. En dan, ja, dat was vrij moeilijk. Ik zal het toch zo zeggen. Emotioneel dan vooral omdat je niet weet wat er ja, gebeurt en gaat gebeuren. En nog op je af gaan komen.
1: Via de jeugdrechtbank werd de zoon van Ilias aangemeld voor pleegzorg. Hoe zoiets precies in zijn werk gaat, waarom kinderen ergens weg moeten en hoe daarover beslist wordt, hoor je in de volgende aflevering. Maar dus... In afwachting tot een geschikt pleeggezin verblijft de zoon van Ilias enkele maanden in een voorziening. En wanneer hij negen maanden oud is, komt hij in een pleeggezin terecht.
3: Afscheid, nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Omdat ik wist van dat dat mijn zoon was, dus dat ik ervoor ging blijven vechten. Ongeacht of ze mij nu gingen tegenwerken of niet.
2: Hallo.
4: Hey. hey. Ik ben je Zet ah, je heel erg bang van honden? Ik ben
1: daar niet bang Annelies duwt de deur open. Samen met een grote bruinharige hond. Een labrador. Ze heeft twee pleegkinderen. De ene bijna 18 jaar oud en de andere 16 jaar.
5: nog
1: zo. Haar 16-jarige pleegdochter is net het terrarium van haar wandelende takken aan het verscholen. Ik had
5: er eerst hoeveel? 23, denk ik? Maar... Dat is echt een tak. Ja.
1: Annelies en ik zetten ons een beetje verder aan de keukentafel. Ze vertelt me in geuren en kleuren over hoe de afgelopen jaren voor haar geweest zijn. Ze herinnert zich de aankondiging van haar eerste pleegkindje nog alsof het gisteren was.
4: Um, hij was juist geboren op die maandag. En hij had toen nog geen naam. Een paar dagen later, dus de woensdag, zouden we kennis gaan maken met zijn mama... En toen belde ze, ja, het gaat voorlopig niet door... ...want misschien dat er een onkel op hem gaat, uh, hem gaat opnemen. En dan op donderdagavond om zes uur belden ze... ...het gaat toch door, lieve morgen, om uh, te komen halen in het ziekenhuis. Twee jaar later
1: melden ze zich opnieuw aan voor pleegzorg. En ze krijgen een pleegdochter toegewezen. Van twee en een halve maand oud...
4: Ja, ze was nog minier dan een minibaby, omdat ze eigenlijk te had gehad in de buik. Heel klein poppetje en mama had haar vast... Het was ook een huilbaby. En mama had haar vast en, en ze huilde de hele tijd. Mama was heel erg gestrest natuurlijk, want ik moet mijn baby afgeven aan vreemde mensen. En wie denken jullie wel dat je het beter gaat doen? En dan... Uh... Op de zaterdag, de vrijdag of de zaterdag daarna is mama heel moedig uh, de baby naar hier thuis komen brengen. Ja, dus met uh, wat ze had en ja alles erop en eraan. Ja. Zelf. Zelf. Supermoedig. Ja.
6: Nu, ik. ik... Ik denk dat het voor ouders soms wel een beetje bedreigend aanvoelt als ze horen van je kind gaat naar een pleeggezin. Uh, dat voel ik soms wel bij ouders, dat voor hen een pleeggezin toch iets anders is dan een, een, een begeleidingstehuis. Hier hoor je jeugdrechter Inge Klaas. Als kinderen niet
1: vrijwillig, maar via de jeugdrechtbank geplaatst moeten worden, dan is zij een van de mensen die bekijkt wat er met hen zal gebeuren. Gaan ze naar een pleeggezin of een leefgroep?
6: En hoeveel keer per week, maand of jaar zullen ze hun ouders ontmoeten? Ik denk dat de, de, het gevoel van concurrentie met pleegouders groter is dan het gevoel van concurrentie met leefgroepbegeleiders. Hè. Um, en ook de bezoekmogelijkheden liggen wel wat anders. Hè. Als een kind in een begeleidingstehuis verblijft en het gaat in het biologische gezin best wel oké okay en het is er veilig genoeg om weekendbezoeken te doen bijvoorbeeld, dan kunnen die kinderen vaak heel regelmatig een weekendje thuis gaan verblijven. Terwijl kinderen die in een pleeggezin opgroeien, daar moeten we ook wel bewaken dat er voldoende quality time is in het pleeggezin om die kinderen daar echt de kans te geven om ja, dat als een thuis te ervaren. En dan is het soms voor ouders wel wat moeilijker om, om te aanvaarden dat ze niet elk weekend naar huis kunnen gaan. Hè. De realiteit is natuurlijk ook wel vaak zo dat kinderen, als ze in een pleeggezin terechtkomen, in een feitelijk betere situatie terechtkomen, waar er misschien meer mogelijkheden zijn om hobby's te ontplooien, om op vakantie te gaan. Dat zijn dan kansen die ze misschien niet zouden krijgen als ze in een biologisch gezin zouden moeten opgroeien. Maar ik hoop altijd dat ouders het pleeggezin niet als concurrenten gaan zien.
1: Wat vind je er eigenlijk van dat, ja, dat jouw zoon eigenlijk opgroeit, vooral ...in een pleeggezin.
3: Dat dat nog altijd een betere oplossing is... ...dan, ja, niks zijnde. Stel dat hem nu toch bij zijn moeder was gebleven... ...en het was daar uit de hand gelopen... ...dan was hem nu niet het kind dat dat nu eigenlijk is. Ja.
6: Ik denk dat wanneer ouders aanvaarden... ...dat het kind in een pleeggezin woont... ...en, en dat zij... Vooral proberen te investeren in goede bezoekmomenten, ook al zijn die niet frequent of, of niet zo frequent als ze zelf graag willen. Als ze dat kunnen, aanvaarden van het is oké okay dat mijn kind daar opgroeit, dan zien we ook echt wel hele mooie relaties tussen kinderen en hun biologische ouders.
3: Zowel ik als mijn zoon hebben niet voor deze situatie gevraagd. En het belangrijkste is dat mijn zoon eigenlijk ja, gezond is en gelukkig is. En dat is ook hetgeen wat er mij ja, tot nu toe eigenlijk altijd heeft doorgeholpen. Dat is heel moeilijk om die klik te maken. Maar ik wist zelf ook van, ja, ik kan niet teruggaan in een tijd om de situatie te veranderen. Ik moet er gewoon het beste van maken. En als ze mij bij wijze van spreken een vinger geven, moet je die vinger vastpakken en niet loslaten. Want op het moment dat ik een beetje loslaat, dan is het heel moeilijk om terug... ...te kunnen vastkrijgen wat dat je al hebt.
1: Ik kan mij niet voorstellen wat het is om plots een kind af te staan. En ook niet dat ik er zo goed mee om zou gaan als Ilias. Hij heeft er natuurlijk wel een traject op zitten... ...waarin hij de situatie heeft leren aanvaarden. En ik voel dat hij op het moment dat ik hem spreek... ...al afstand heeft genomen van die eerste grote emoties. En dat hij nu besloten heeft om vooral vooruit te kijken... Maar dan nog, dat is niet evident.
7: Er zijn in sommige dossiers wel um, ouders die dat hele pleegzorgsituatie boos blijven.
1: Je hoort hier Robbe van pleegzorg. Hij vertelt me dat pleegzorg natuurlijk niet altijd begint op het moment van de plaatsing. Maar soms jaren daarvoor, bij de kindertijd van de ouders...
7: Het gebeurt toch regelmatig dat ouders zelf in een heel moeilijke periode zijn opgegroeid. Vaak een verleden hebben met hulpverlening. Niet de juiste opvoeding hebben meegekregen, niet de juiste pedagogische vaardigheden hebben meegekregen. En als ze dan uiteindelijk toch ouder worden na een heel geschiedenis met hulpverlening, met, met voorzieningen, komen zij plots helemaal alleen te staan. Dan hebben ze eigenlijk geen kapstokken om, om op te hangen van ja, hoe deden mijn ouders het eigenlijk vroeger.
1: Even terug naar Annelies. Zij heeft twee pleegkinderen die sinds ze baby waren bij haar wonen.
4: Vooral in het begin heb je, heb je heel fel. Uh, dit is een kind van een ander, en ik heb daar extra ik moet daar extra voorzichtig mee zijn. En met uw eigen kinderen zijn voorzichtig, maar met dat van een ander zijn ze nog voorzichtiger. Allee, oei, schaafwondje. Ja, alsof dat, dat niet mag. Nu, elk kind moet eens een keer gevallen zijn in zijn leven, natuurlijk, maar toch, maar toch, hè, zo.
1: Tijdens mijn gesprek met Annelies schuift haar pleegdochter van 16 bij ons aan tafel. Ze draagt een bril en heeft glinsterende ogen. Ze ziet er rustig uit, chill, zoals een tiener moet zijn op een vakantiedag.
5: Ik ben hier al vanaf mijn drie maanden. Ja, tweeënhalve maand. Tweeënhalve maand, want ik moest tweeënhalve maand in de couveuse liggen. Ik was een drugsbaby. dus ja, maar ik ben er wel bovenop gekomen gelukkig. Ja, ik, ik voel me hier eigenlijk heel goed. Want, ik, dit, want hier voel ik me meer op mijn gemak dan bij mijn echte familie eigenlijk. Om te, omdat ik hier eigenlijk altijd ben. <laughs> ja. Ik
4: wou dat ze zich ook heel erg thuis voelde bij haar familie. Maar het is moeilijk. Ze gaat maar om de zes weken even naar haar grootouders. En daar ziet haar mama. Dus dan is het ook moeilijk om een heel hechte... Een veilige band op te bouwen, maar je merkt wel dat het haar familie is.
5: Eh? Ja, waarom merk je dat? Qua met uiterlijk bezig zijn, wel, want zij is heel veel met haar uiterlijk bezig en ik ook. En ja, sommige trekjes heb ik ook van haar. <laughs>
1: Je hoort hier een stukje van een telefoongesprek met mijn broer. Binnenkort is er een afspraak gepland met de ouders van hun pleegkind. Ja, ik hoop dat
0: we komen. Ja, maar het is ook benieuwd om die nog eens terug te zien, die ouder.
1: Allee, amai, is spannend. Het is ook echt spannend, want alles lijkt erop dat het bezoek zal doorgaan. Gaat je die dan morgen zeggen of heb je het hem al gezegd? Nee, ik zal het in de gelijk zeggen,
0: zeggen. Ja, wanneer...
2: Als ik er niet sta, dan, dan heb ik ook problemen.
1: Hè? Geen valse hoop.
2: Nee.
1: Maar dat is wel een kei spannend moment, toch? De volgende dag krijg ik telefoon. Ze zijn er niet geraakt.
0: De ouders zijn niet zo. Uh... structureel. Ja, hoe kan ik dat goed verwoorden? de ouders komen niet op elk bezoek op dagen dus uh, ja, dat is heel moeilijk ik vind het wel belangrijk dat hij zijn ouders ziet uh, dat we er altijd een verhaal aan kunnen vertellen en dat hem nog zie dat zijn ouders er zijn
1: mijn broer zag de ouders van zijn pleegkindje al één keer toen hij pas geboren was en een paar weken oud was mijn broer herinnert het zich nog goed.
0: Dat was voor ons een heel, uh, zenuw, een heel zenuwslopend moment toen we er dan naartoe gingen. Maar toen we er dan eigenlijk waren, dan waren die ouders heel vriendelijk tegen ons. En was dat eigenlijk, uh, ja, waren we waren eigenlijk direct op ons gemak gesteld.
1: Hadden jullie het gevoel dat je zo hun kind had afgepakt? Ja, dat
0: gevoel hadden wij. Maar toen je daarbij bij was, had je dat gevoel niet meer. Omdat die dat helemaal niet zo bezagen
3: Mijn eerste bezoek officieel, die na weet ik nog, dat was 17 november 2010. Ja, in die zomer, in juli of augustus hebben wij de DNA-test gedaan. En vandaar dat mijn bezoeken zijn gestart in november. In het begin was het zo dat ik hem twee uur om de zes weken mocht zien. En dan hebben ze gezegd: ja, probeer maar eerst een band op te bouwen met je zoon. Op twee uur tijd kun je geen band opbouwen. Dat heeft toch even tijd nodig gehad. en ik heb eigenlijk van in het begin toen ook aangegeven Ja, ik wil hem langer zien. Dan is het om de zes weken naar vier uur gegaan. In het begin zat de pleegmoeder Die, kwam, die zat mee in dezelfde ruimte, de verantwoordelijke van de bezoeken ook. En na twee, drie bezoeken um, lieten ze mij effectief alleen. De
1: bezoeken met de ouders zijn belangrijk in pleegzorg. Het is belangrijk dat een kind weet waar het vandaan komt. Dat sommige vragen beantwoord kunnen worden. Ontbrekende stukjes ingevuld. Een zwart-wit tekening ingekleurd. En de ouders, die willen hetzelfde kunnen doen. Tussen de pleegdochter van Annelies en haar vader zijn er al een aantal jaren geen bezoeken meer. Maar ze herinnert zich nog wel de momenten dat ze
5: samen waren. Wat kan je je daar nog van herinneren? Wil je dat vertellen? Ja, dat ik dat altijd heel fijn vond om daar naartoe te gaan. Maar het gezicht van papa herinner ik mij niet meer zo goed. Alleen als ik naar foto's kijk, dan wel. Dan weet ik wel van ja, dat is mijn papa. Ja. En ik heb die nu al acht, negen jaar niet meer gezien. Niks meer van gehoord. Twa twaalf jaar zelfs al. Ik vind dat wel een beetje jammer... Want elke dag vraag ik mij nog af van, leeft hij nog? Heeft hij al een nieuw gezin? Is hij al getrouwd? Heeft hij nu andere kinderen? Denkt hij nog aan mij? Uh, ik zou papa willen vragen of die eigenlijk gewoon terug in beeld wil komen bij ons. Gewoon niet per se... Echt contact, zoals wij nu contact hebben. Maar zo gewoon, ja, gewoon brieven schrijven bijvoorbeeld al naar elkaar, zou ik al goed vinden. En dan zou ik gewoon zeggen dat ik hem vergeef voor wat hij heeft gedaan. En dat ik gewoon nog altijd heel veel van die hou. En, en, en dat ik nog altijd aan die denk en dat je die gewoon nog altijd heel graag wil zien.
1: De pleegdochter van Annelies gaat elke zes weken een dag naar haar grootouders. Op die dag kan haar mama ook op bezoek komen.
4: Nu, die bezoekregeling is al alle kanten opgegaan. Dus um, in het begin dan kwamen de ouders hier, denk ik. Uh, dan is er ook een tijd geweest dat wij uh, haar naar de ouders deden. Dan is er een tijd geweest dat ze een weekend naar de mama ging. Dan is er een tijd geweest dat ze een dag naar mama ging. Een weekend naar oma... En Bompa. En nu op dit moment is het deze regeling. Dus het wisselt wel wat naar van uh, De schommelingen in het leven.
5: Mama die, uh, kwam eerst niet zoveel. Mama uh, verzinde vaak smoesjes en zo. Om niet te hoeven komen. En dan zijn we nog eens naar de rechtbank geweest. Voor zo jaarlijkse. Uh, om de drie jaar. Ja, controle.
4: Om te kijken of jij nog bij ons kan ja. blijven wonen en het voorzicht is om terug naar huis te gaan. Ja,
5: en toen werd er ook iets gezegd dat uh, mama niet altijd kwam en zo. Sindsdien is mama wel elke keer gekomen wel, maar ik heb nog altijd zo bang van komt ze wel. Maar dan de laatste keer dat ik daar was, toen uh, was ik daar nog geen half uur en toen was mama er al en is mama gebleven totdat ik wegging. En dat was heel fijn. Dat was echt... Dat was heel fijn. Dat zien we jammer
6: genoeg ook wel af en toe... dat uh, het voor ouders niet lukt om zich aan die afspraken te houden. Hè.
1: Inge Klaas krijgt best vaak te maken met ouders die niet op hun bezoek raken. Ze hebben uiteraard hun redenen. Soms hebben ze gewoon al te veel zorgen. Of is een bezoek te confronterend...
6: Dat is voor pleeggezinnen die leuk, maar vooral ook voor die kinderen niet. Hè? Want die worden voorbereid op... Hè, je gaat morgen of overmorgen mama nog eens zien bij pleegzorg. Als mama dan niet komt opdagen en ook niet laat weten waarom ze niet komt opdagen... ...is dat toch wel een grote ontgoocheling telkens voor zo'n kind. Ze zijn dan vaak vragende partij om een maandelijks bezoekmoment te hebben. Maar als het hen niet lukt om dat na te leven... ...dan moet je soms zeggen, dan gaan we er een tweemaandelijks bezoek van maken... Want we gaan jouw kind niet telkens hè, een wortel voor de neus hangen van mama komt. Als je er dan niet bent, dan is het misschien beter van te zeggen twee maandelijks. En dan ben je er wel telkens. Dan elke maand en twee van de drie keer kom je niet opdagen.
7: Het is voor ouders in bezoek met hun kind heel vaak heel confronterend om te zien hoe hard dat ze uiteindelijk vervreemd zijn van elkaar. En het voelt vaak voor de ouder veel veiliger aan om een half uurtje op voorhand toch nog af te zeggen... Dat is uiteraard niet het slechte wil of met slechte bedoelingen. Wij zien de ouders ook heel vaak in een overlevingsmodus zitten... ...dat je heel veel stress met zich meebrengt. En om dan nog de kracht te hebben of juist in je schoenen te staan... ...om toch nog die bus van een uur te pakken... ...om een half uurtje bij je kind te zijn... ...dat is een heel grote stap voor ouders.
1: De bezoeken van Ilias en zijn zoon begonnen op de dienst van pleegzorg zelf... Daarna ging hij met zijn zoon naar een speeltuin om de hoek van zijn pleegzorgers. En sinds een paar jaar is hun afspreekplaats steeds dezelfde. De parking van een fastfoodketen.
3: Daar spreken we eigenlijk af in weer en wind. Maakt niet uit. Sneeuw, regen, zon, maakt niet uit. Wij spreken daar af. Als wij afspreken, nu is het al zo ver geëvolueerd dat hij dan zijn bestelling doorstuurt van de kwik. Chicken fingers, daar frietjes, da een milkshake en, uh, of een funbox of een magic, zo van die dingen. En dan stuur ik dat en dan, ja oké, okay. dan ga ik dat halen. Uh, meestal ja, is hij aan het skaten. Of spelen wij samen met de bal. En dan, ja, proberen wij een uur of twee vol te krijgen. Maar soms weet ik ook van, het heeft geen zin, dan heeft forceren ook geen zin Ik moet u voorstellen dat er een heel donkere gang is en op het einde van die gang zie je een kaarsje branden. En het duurde zes weken voordat je aan dat kaarsje zei. Ja. Allee, dat was hoe dat ik het ervaarde, want dat kaarsje dat was dan mijn zoon. Dat was mij hetgeen wat mij ja, energie gaf en, en mijn uitkijkpunt.
1: In de gesprekken die ik voor deze podcast had met pleegzorgers hoorde ik heel veel verschillende ervaringen over de bezoeken met ouders. Ik merkte vooral veel liefde en begrip. Maar wat ook vaak terugkwam, was het gevoel dat een baby of kind na zo'n bezoek vaak gestrest weer thuis kwam. Je zou je kunnen afvragen in hoeverre het dan goed is dat zoiets doorgaat. En hoe je zoiets kan voorkomen. Maar
6: moet je zoiets wel voorkomen? Het is natuurlijk ook wel zo dat kinderen, wanneer ze in een pleeggezin terechtkomen in een heel andere omgeving terechtkomen dan de omgeving die ze thuis gewoon waren. Het is soms wel een beetje een contrast tussen het leven in hun biologisch gezin en het leven in het pleeggezin. En dan zien we dat soms dat inderdaad bezoeken, hoe goed bedoeld ook, een grote impact kunnen hebben op die kinderen. En dan ligt dat niet altijd aan het feit dat ouders iets fout doen tijdens die weekendbezoeken... Maar gewoon omdat ja, de bezoekers bezorgen kinderen soms stress. Hè? Stress om het goed te willen doen voor mama en papa. Hè? Om, om mama en papa te willen plezieren. En dan zien we vaak inderdaad, of vaak of regelmatig, dat kinderen tijd nodig hebben om na zo'n bezoek terug in hun normale plooi in het pleeggezin te vallen. Wanneer we echt zien dat dat op het gedrag van kinderen en op hun, hun functioneren, bijvoorbeeld op school of op hun welbevinden, echt een, een, een impact heeft... Ja, dan moeten we soms als jeugdrechter beslissen om bezoekregelingen aan ouders terug te schroeven. Voor ouders is dat ook moeilijk soms, omdat we hen ook niet bepaalde dingen kunnen verwijten. van Je doet dit of dat fout tijdens een weekendbezoek. Maar het is gewoon dan een realiteit dat voor een kind die bezoeken te moeilijk zijn. De draagkracht van wat een kind aankan is zeker ook iets wat meespeelt in het nemen van beslissingen.
1: Het terugschroeven van een bezoek wordt niet beslist na één slecht of wankelbezoek. bezoek. Voor een jeugdrechter is het elke keer opnieuw afwegen. Het is tenslotte voor de ouders ook moeilijk. Ook zij moeten na een bezoek weer tot rust komen en al die grote emoties verwerken.
7: Voor pleegouders is dat vaak wel moeilijk. Uh, allee, die zit hier dan één uur per maand en dan nog verwacht hij dan dat wij dat en dat, en dat doen. Hoe dat je het ook draait of keert, wat dat je ook doet. Een ouder heeft altijd een prominente rol in het leven van een kind. Um, ik vind het vaak een heel fijn moment. En ik denk dat dat ook heel mooi is als een pleegkind om te zien. Is na een bezoek of activiteit als pleegouders en ouders. Nog even op de parking of zo. staan te keuvel met elkaar in slam. Als je dat als pleegkind kunt zien. Dan denk ik dat dat heel ontwapend moet zijn. En ook naar de loyaliteitsconflicten. Een heel grote verademing kan zijn van oké. Okay, ik mag hier wel zijn, hè. Ik, ik mag, mag mijn gelukkig voelen in mijn pleeggezin, ook al weet ik dat dat misschien pijn doet bij mijn mama, maar ik zie dat mijn mama een babbel is met mijn pleegvader um, en dat dat wel oké okay is.
1: Dat is het ideaalbeeld. Iets waar ouders en pleegzorgers naar streven. Maar dat is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk.
7: Uw waarden en normen als pleegouders zijn vaak anders dan de waarden en normen van de ouders. Die hebben hun eigen rugzak, hun eigen achtergrond. Jij hebt als pleegouder je eigen rugzak en achtergrond. Wat ervoor zorgt dat er soms wel wat spanningen kunnen ontstaan, dat is niet altijd gemakkelijk. Wij merken dat ook als begeleider dat, dat pleegouders toch regelmatig moeten ventileren ook over de ouders. Nu, ik zou dat ook doen. Dat is echt niet zo evident om continu die samenwerking aan te gaan, omdat er juist zoveel verschillen zijn.
1: Maar hoe moeilijk het ook is, bij de pleegzorgers die ik gesproken heb, hoor ik vooral heel veel begrip.
6: Als ik mijn
4: kinderen één keer in de twee weken zou zien, ik zette die vol met cola en snoep en weet ik wat allemaal. Want ik zag ze eindelijk. En van mij mogen ze alles op de Playstation spelen. Want ik zie ze eindelijk. Allee, snap je? Terwijl je als pleegouder zoiets hebt van... Allee, koma, doe dat toch niet? Geef die toch gezonde voeding? en doe Maar dan denk ik... Ja, hoe zouden we zelf zijn? Natuurlijk gaan we met die kinderen naar de kermis en maken we ze helemaal dol en weet ik wat allemaal. Dat is toch, ja, toch logisch? Soms is dat wel wraakroepend. Zo van, oh, en nu zitten wij nog twee of drie dagen met uh, Ja, shit. Sorry dat ik het zo zeg. Ja, maar ik snap het.
3: Ik zie hem dan maar om de zoveel tijd. Andere ouders, die hebben hun kinderen constant bij hun. Mijn zoon die weet van, ah ja, ik zie papa, krijg zijn volle aandacht. Hij apprecieert dat wel. Ik apprecieer dat natuurlijk ook. Ik geniet daar ook van. Hij zegt ook dat ik van hem een voetballer heb gemaakt. En in het begin had ik het daar heel moeilijk mee, omdat ik zei van, ja, maar ik zie u maar... Want toen was het nog om de zes weken. En dan zei ik ook van, hoe kan ik van, dan aan u, allez, van u een voetballer maken... Je bent meer thuis, bij het pleeggezin dan bij mij. En dan zegt hij, ja, omdat jij... Allez, jij hebt mij leren tappen met, links, met zijn linkere voet, terwijl dat zijn een slechte voet is. En dan was dat effectief voor mij ook zo van, oké, okay, ik kan hem dingen leren, terwijl dat, dat voor mij gaat als zoiets zijn van, ja, ik geef hem eigenlijk gewoon iets mee. En hij doet ermee wat hij zelf wil natuurlijk. Hè.
2: het leven, het leven, het leven in de gloria, in de
4: gloria,
5: in de gloria. Ja. Diep, diep, diep. Diep, 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 diep.
1: Vandaag wordt hij één jaar. Het pleegkindje van mijn broer zit aan het hoofd van de tafel. Voor hem staat een slagroomtaart met een kaartje.
0: Blazen.
1: Blazen. Hij draagt een kroon en een grote bavet om de stukken taart straks op te vangen. Ja. Woe,
0: bravo. We hebben dit nu een jaar. Uh, uh, ja, dat is gevlogen, hè? Ja. Ik vond dat leven al na je 18, 20 jaar al vooruitgaan. Maar vanaf dat je een kleine bent, mag je het echt nog eens eens ja. Nu eten! Ja, Ja, ik ken nu al. Uh, al even stappen. Hij begint nu van alles te testen en zo wat brabbelen en zo. Dus uh, heel veel boeken lezen. Dat doet hem heel graag. Klopt.
1: En daar zit ik misschien wel voor iets tussen. Want behalve Tante Ank noemen ze mij ook wel eens Tante Boek.
0: Heb jij mijn hoed gezien? Nee? Waarom vraag je me zoiets raars?
5: Ik heb hem niet gezien. Jammer, maar toch gezien.
1: Het is zot hoe snel alles gaat. En hoe goed het eigenlijk loopt. Ik had voor die misschien best wel wat vooroordelen over pleegzorg. Dat het allemaal wel wat moeilijker zou lopen dan bij een eigen kind. En dat het zwaar zou zijn. Dat het niet vanzelfsprekend is. Maar eigenlijk gaat alles heel gemakkelijk.
0: Een sociaal kind. En ja... Je probeert dat met zo weinig mogelijk zorgen op te voeden. Hè. Dus ik denk dat die in een... Ja, en als we anderen mogen geloven, is het wel een heel blij
7: kind.
1: Dat ja. is zo.
0: En altijd goed eten, goed doorgeslapen. Ja.
1: Heel goed geten.
0: Heel goed geten.
1: Inderdaad. Zijn twee voornaamste passies zijn zonder twijfel boeken en eten. Nou,
0: een fruitje eten, hè, schat. Ja. Naam en nam. Die je met tente enk fruitje eten?
1: Mm. <lacht> mijn broer zet zich bij ons aan tafel. Met een snijplank en een stapel fruit. Het doet denken aan ons gezin vroeger. Elke dag na school dan moesten we met z'n allen aan tafel gaan zitten. en Mijn moeder zat dan in het midden en rond haar zaten vier kinderen. Mijn broer, mijn zussen en ik. Zij sneed dan fruit en gaf ons om de beurt een stukje. Ik denk, of misschien ben ik wel zeker, dat dat het meest typische beeld uit onze kindertijd is. Nu lijkt jij echt op de mama.
0: Ja, zo volg ik mij elke... <lacht> elke middag voel ik bij de moeder.
1: Omdat
0: je fruit snijdt. Ja, omdat ik mij ook nog kan herinneren van vroeger. Maar ja, je geeft alles door, hè.
5: Is het lekker? Hmm?
1: Dat is zo. We geven allemaal van alles door. Gewoontes, interesses, familietrekjes, fascinaties en talenten. Ilias die deed hetzelfde bij zijn zoon. Hij maakte van hem een voetballer, zonder hem elke dag te zien. Maar het is toch echt niet te onderschatten hoe moeilijk dat is. Een band opbouwen op twee uur per week, per maand of per jaar soms. Dat is moeilijk. Zowel voor de ouders als voor de kinderen. Op een bepaald moment stelde de zoon van Ilias zich dan ook vragen bij zijn thuissituatie.
3: Hij heeft mij zelf ooit eens de vraag gesteld hoe hij zijn situatie moest uitleggen aan zijn vriendjes. Ik heb het dan heel simpel gemaakt. En ik zei, want ik denk dat het toen vijf of zes jaar was, toen dat hij daarmee afkwam. Dan heb ik hem gewoon gezegd van, kijk, zij zijn uw zorgouders en ik ben uw speelpapa. En die zo ah ja, ik zeg, het klopt toch. Want ik zeg, zij verzorgen u. Zij, zij steken u in bed. Zij geven u eten, drinken. Zij brengen u naar de scouts, naar de voetbal. Al uw jeugd, al uw, al uw activiteiten. Zij zorgen voor u. Jij bent ziek. Zij brengen u naar de dokter. Hij zo ah ja... Ik zeg, mij zie je effectief maar twee uur of iets langer. En wat doen wij dan? We zijn aan het spelen. En dat heeft hij eigenlijk... Allee, dat was, voor hem was die uitleg voldoende. En zo heeft hij dat ook kunnen uitleggen naar zijn ja, vriendjes toe.
7: Pleegouders staan in voor de dagdagelijkse zorgen en kleine beslissingen. Ouders staan in voor grote beslissingen. Bijvoorbeeld, een heel concreet voorbeeld is het scholennetwerk. Daarin hebben ouders de keuze. Is het katholiek is dat, uh, stedelijk onderwijs. Um, dan nog is er uiteraard die samenspraak. Er wordt altijd een compromis gevonden. Um, ouderlijk gezegd wil ook zeggen, dat ouders in principe een beetje terecht hebben van het kapsel. Hoe, hoe, dat daar is veel te lang. Ik zou graag hebben dat mijn kind naar de kapper gaat... In praktijk is het natuurlijk helemaal anders. Als een ouder zegt, ik wil dat mijn, 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 mijn achtjarige jongen kaal wordt, dan gaan we ja, ja, een gesprek aan ja, waarom ik wil dat hij kaal wordt. Uh, hoe denken pleegouders daarover? En wordt er een compromis, een brosje opgelost?
2: Als
7: je als blijft kijken naar compromissen, als je blijft kijken naar kleine momenten dat ouders toch gratuïn kunnen betrokken worden, is geeft een, een heel veilig gevoel over ouders. ...keuze over bijvoorbeeld het haar van, van pleegkind. ...heel vaak is dat voor ouders nog, nog een van de laatste strohalmen... ...om een soort nog, nog, ja, effect hebben op je kind of zo. Van, hey, maar ik beslis wel wat het eruit ziet.
1: Maar familie is meer dan enkel ouderlijk gezag. Veel meer. Als ik naar de pleegbaby van mijn broer kijk dan herken ik geen familietrekken van ons. Hij heeft geen herkenbare neus of ogen. En ook zijn lippen zijn helemaal anders. Blijkbaar lijkt hij fysiek heel erg hard op zijn papa en zijn mama. Ook Annelies, die dus twee eigen kinderen, twee pleegkinderen en heel veel huisdieren heeft, merkt dat het aandeel van iemand zijn genen niet te ontkennen is.
4: Natuurlijk, uw eigen kinderen hebben uw genen. Die denken een beetje zoals u en die reageren zoals u. Niet helemaal, hè, maar... Hè. En dan heb je een pleegzoon die nul op te jagen is. Dat waren zo de eerste keren dat ik dacht van, oh mijn, dit zijn echt andere genen. Uh, wij zijn ook mensen met uh, hoogtes en laagtes in emotie, terwijl hij eerder een stabiele emotie heeft. Soms schrijf ik het, we zijn een appelboom en er hangt een appelsien en een aan En dat is oké, okay, het is allemaal fruit.
1: Ja. Momenteel wonen er van de vier kinderen nog twee thuis. Haar oudste zoon is acht jaar geleden overleden. En de tweede oudste is in juli getrouwd. Maar ze blijven allemaal deel van de fruitboom.
5: Ze voelen alle drie als mijn echte broers en nog altijd... Ook de oudste, dat is nog altijd mijn broer. En dat blijft ook gewoon zo. Familie is zo. gewoon mensen die voor u zorgen en die er zijn voor u. en, en die je veel ziet. En waar je alles tegen kan zeggen en zo. En gewoon waar je ook plezier mee hebt zonder al te veel zorgen en zo. En. DNA, ja. Dat is zo meer zoiets officieels. Zo. Dat is zo van jij hoort bij die en jij, en jij hoort bij die, omdat, omdat je hetzelfde DNA hebt. Maar zo, zo, zo vind ik dat niet werken.
3: Als ik hem zie, zie ik eigenlijk naar mijn eigen zoveel jaren geleden. En dat is effectief zo. Die is, ja, al van kleins af aan tot nu is dat eigenlijk twee druppels water ik. Ook qua karakter. Allee, ik heb er dan een voetballer van gemaakt. Qua uiterlijk. Maar ook muziek, films. Wat dat ik eigenlijk heel raar vond, want ik heb die nooit bij mij thuis gehad. Dus die heeft eigenlijk nooit ja, papa gekend. Papa zet zijn nieuwlingsfilmen op of zet muziek op dat hem graag hoort. Allee, het is eigenlijk een beetje raar hoe dat dat... Allee, ze zeggen dat toch, dat de kinderen op de ouders lijken. Ik dacht dat dat altijd te maken had met... Omdat als ouder... Hebt je kind altijd bij u in een normale situatie? En bij mij is dat nooit het geval geweest, maar hij kopieert mij. Is dat dan onbewust of onrechtstreeks? Ja. Dat is heel leuk, maar ook soms confronterend om te zien.
1: Ook de pleegzoon van Annelies heeft superveel gemeen met zijn biologische familie. Daar kwamen ze een aantal jaren geleden achter. Toen hij drie jaar was, is zijn mama overleden tijdens een fietsongeval. Op de begrafenis kwam Annelies er plots achter dat haar pleegzoon enorm veel tantes en onkels heeft. Sindsdien zien ze elkaar vaker en vallen
4: er heel wat puzzelstukjes in elkaar. Onze pleegzoon, als hij jarig is en zijn familie zit hier aan tafel, rond tafel, je ziet hem nog meer groeien, zo van... Wauw! Hij is ook de enige met bruine ogen in huis, hier in huis. Terwijl, bij zijn familie zijn het er allemaal natuurlijk, hè? Op een bepaald moment zegt hij, ik denk dat hij 9 of 10 was, ik wil naar de Giro. Naar de Bij ons zat er niemand in de jeugdbeweging. Ja, die ging naar de Giro. en een half jaar later komen we erachter dat zijn neven dat ook allemaal doen. Dan had hij zoiets van, ah, dat zit gewoon in mijn DNA, dat is oké. Okay. En ik denk, DNA is, is ook belangrijk. Maar het is er, terwijl familie, daar bouw je een stukje aan.
1: Maar ik heb het nu nog niet gehad over de vraag die veel mensen zich stellen. De vraag waar veel mensen mee zitten die pleegzorg overwegen. En de vraag die ik de afgelopen jaren het meest heb moeten beantwoorden. Het ging er meermaals zo aan toe. Wow. Kan die baby niet zomaar weggehaald worden? Dat is toch zien. En zie je die baby dan, dan ook Zo verschrikkelijk. Weg. Maar allee. Veel mensen vragen zich dus af hoe groot de kans is dat als je voor langdurige pleegzorg kiest, je op een dag afscheid zal moeten nemen van je pleegkind. En aan de andere kant, hoe groot is de kans dat je je kind op een dag weer thuis mag verwelkomen?
6: Net zoals eigenlijk de, de beslissing om een kind uit huis te plaatsen, zal zeker ook een terugkeer naar huis. Niet van de ene dag op de andere gebeuren, omdat... We moeten er ook rekening mee houden dat een kind, als dat een langere periode in een pleeggezin verbleven heeft, heeft dat daar ook wortel geschoten.
1: Als het pleegzorgtraject onder de jeugdrechtbank valt, dan heeft een
6: jeugdrechter een grote stem in wat de terugkeer naar huis betreft. Dat heeft daar een familiaal netwerk extra gekregen. Dat heeft daar vaak ook hobby's. School is vaak in de buurt van het pleeggezin. Dat zijn allemaal elementen die meespelen in het maken van die afweging. En dat maakt ook dat je um, niet van de ene dag of de andere een kind gaat ontwortelen in een pleeggezin.
1: De zoon van Ilias zit intussen al 13 jaar in een pleeggezin. Ilias beseft dat de kans dat hij ooit nog voltijds bij hem zal komen wonen zo goed als onbestaande is.
3: Uh, ik heb het daar vroeger veel moeilijker mee gehad dan nu. Ik heb het allemaal een plaats kunnen geven, ook omdat het al zo lang bezig is. Als ze nu op zijn vijf jaar hadden gezegd, of op zijn zes jaar... ...oké, okay, we gaan naar huis toe werken, naar de papa toe... ...dan gaat dat ongeveer de helft van de tijd in beslag nemen dat hem al bij het pleeggezin is. Dus dan zou dat drie jaar hebben geduurd. De verantwoordelijke van de bezoeken heeft dat aangegeven, ik denk toen dat hem elf was heeft zij mij ook gezegd van... Ik hoop dat je realistisch genoeg bent om in te zien... dat naar huis toe werken er niet in zit. En ik heb dan gezegd van... Ik ben mij daarvan bewust. Maar ik had natuurlijk gehoopt dat dat ooit wel eens zou gezegd worden. Maar ik wist heel goed... Als het niet wordt gezegd voor zijn negen jaar... Ja, dan moet ik er niet op hopen of op rekenen.
1: Als ouders zelf voor hun kind willen zorgen... Dan krijgen ze van de jeugdrechter een lijst mee met dingen die ze moeten volbrengen. Het gaat dan over dingen zoals een woonst voorzien, een inkomen, een kinderbedje. Maar ze moeten vooral
6: ook veiligheid en stabiliteit kunnen brengen. De meeste ouders zijn van goede wil en de meeste ouders zien hun kinderen heel graag. Daar ga ik altijd van uit. En we zien heel vaak dat ouders echt hun best doen om aan de doelstellingen die vooropgesteld worden te werken. En als zij op een bepaald moment op het punt komen dat zij kunnen zeggen... Jeugdrechter, ik heb alles kunnen afvinken van het lijstje to-do dat u mij hebt meegegeven. Dan wordt op dat moment inderdaad de afweging gemaakt van... Oké, okay, mama en papa hebben gedaan wat we van hen verwacht hadden. En dan gaan we ook kijken hoe ziet de situatie van het pleegkind er op dat moment uit. Als het niet jarenlang geduurd heeft voor ouders aan dat to-do-lijstje zijn toegekomen... Dan kan je zeggen, oké, okay, dit kind verdient inderdaad de kans om in zijn biologische context verder op te groeien. Dan proberen we de contactmomenten uit te breiden. En we gaan we de vinger aan de pols houden van, lukt het? Van een dagbezoekje om de veertien dagen, gaan we eens met een overnachting beginnen. Lukt dat, die overnachting thuis? Prima, dan gaan we opbouwen en gaan we misschien in schoolvakanties er al een paar dagen van maken. Als we zien dat dat blijft lukken en dat dat ook voor het kind lukt want het kind en zijn belang blijft toch het belangrijkste factor, ja, dan gaan we in bepaalde trajecten zien dat we een kind geleidelijk terug bij mama en papa kunnen laten wonen.
1: Als de jeugdrechter zulke beslissingen moet nemen, dan probeert ze ook te luisteren naar wat de kinderen of jongeren willen. Zodra een kind dat geplaatst is via de jeugdrechtbank 12 jaar wordt, dan moet hij voor
6: elke zitting op gesprek bij de jeugdrechter... Als kinderen, en zeker als ze ouder zijn dan twaalf jaar, uh, laten verstaan van kijk, ik, ik zie mijn mama en papa echt heel graag. Maar voltijds gaan wonen is voor mij echt heel moeilijk, want ik, ik heb mijn vrienden hier, ik heb mijn scouts hier. Ik, ik, ik wil eigenlijk wel graag in het pleeggezin blijven wonen en regelmatig contacten kunnen behouden met mijn ouders. Dan zal dat zeker ook een element zijn dat je meeneemt in je besluitvorming. Het is ook moeilijk om, om aan kinderen te zeggen van kijk, uh, mama en papa hebben heel hard gewerkt. Uh, en hebben na vijf, zes jaar uh, gedaan wat we van hen gevraagd hebben. Dus jij moet nu gewoon terugkeren. Terwijl een kind vaak hè, daar echt uh, een leven opgebouwd heeft. Als dat kind dat dan echt helemaal niet ziet zitten, is dat wel heel moeilijk hè, om dat gaan te verplichten. Uh, dus dat zijn hele moeilijke afwegingen. En eigenlijk kan je soms wel de vraag stellen hè, van hoeveel tijd moeten ouders inderdaad krijgen om het plan dat we met hen hadden te realiseren. Hè? Kom je soms op een point of no return? Dat is een, een vraag die je je filosofisch dan kan stellen. En luisteren naar een kind vind ik daar zeker heel belangrijk in. Maar hoe vaak gebeurt zoiets
1: eigenlijk? Ik heb gezocht en navraag gedaan bij pleegzorg... ...maar er zijn geen exacte en duidelijke cijfers beschikbaar. Maar herinner je je Anne-Griet nog van de vorige aflevering? Het crisispleeggezin dat al tien kinderen zag passeren... Geen van hen ging uiteindelijk terug naar hun echte ouders. Ze kwamen allemaal
6: terecht in een ander pleeggezin of in een voorziening. De meerderheid van de kinderen die in het kader van een jeugdbeschermingsdossier in pleeggezinnen verblijven, daar lukt het niet om voltijds terug thuis te gaan wonen. Nee, jammer genoeg, maar dat is de realiteit.
1: Mijn broer is intussen iets meer dan een jaar pleegzorger. En ik besef steeds meer hoe groot die wereld is. Hoe complex het is. En veel. En hoe moeilijk het is om een juist beeld te krijgen. Elke situatie is zo verschillend. Er zijn zoveel verschillende perspectieven en manieren om naar een plaatsing te kijken. Ik was benieuwd waar mijn broer aan begon. En ik sprak dus met heel wat mensen. Ik koos uiteindelijk zeven getuigen uit die hier te horen zouden zijn. In deze podcastreeks maar dan hadden er eigenlijk 5000 moeten zijn. En zelfs dat zou geen gemiddeld beeld geven. Hoe pleegzorg loopt, hoe ouders, pleegzorgers en kinderen daarop reageren, valt niet samen te vatten in één waarheid. Het valt niet te voorspellen. En uh, er is veel wat niet te voorspellen valt eigenlijk. Belangrijke telefoons bijvoorbeeld. Want één jaar en drie maanden na de aankomst van het pleegkindje van mijn broer en zijn vriend, bellen ze me met belangrijk nieuws. Hallo?
0: Ah, Ank. Hé? Hey? Ah, we moeten iets vertellen. Ja, we hebben er zus een telefoon gekregen van uh, de pleegzorg. En uh, nu zitten we met een dilemma.
1: Je luisterde naar de derde aflevering van Nest, een podcast over pleegzorg.